0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. In unserer aktuellen Themenreihe Beziehungsdynamiken am Arbeitsplatz wird es heute um Leitwölfe und Sündenböcke gehen und die Frage, welche Rolle sie in Gruppen und Arbeitsteams spielen. Was passiert, wenn in Gruppen einzelne zu Sündenböcken werden und welche Chancen verpasst man dadurch? Was sind die Licht- und Schattenseiten, wenn eine Gruppe von einem Leitwolf geführt wird? Solche und ähnliche Fragen werden wir heute beantworten. Mein Name ist Annika Weber. Ich bin Verhaltenstherapeutin, Coach und Beraterin bei M19 und werde heute mit meinem Kollegen Professor Dr. Thomas Genalzig, der Firmengründer von M19, über dieses Thema sprechen. Hallo Thomas.
1: Hallo Annika.
0: Bevor wir anfangen, sag doch gerne noch mal ein paar Sätze zu dir persönlich.
1: Ich bin Thomas Genalzig, vom Grundberuf Diplompsychologe Psychoanalytiker und Organisationsberater. Und so wie du schon gesagt hast, habe ich die Firma M19 mitgegründet. Wir stehen hier bei M19 dafür, dass Firmen eine wirklich gute Zusammenarbeit machen können, berücksichtigen dabei auch die Emotionalität und schaffen in unserer Arbeit einen Halt, in dem Neues mit Engagement und Leidenschaft entstehen kann.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Leitwölfe und Sündenböcke und möchten mit unserer Einstiegsfrage beginnen. Warum lohnt es sich heute zuzuhören?
1: Wir wenden uns heute Gruppenphänomenen zu und das ist mit das Spannendste, was wir Menschen hervorbringen. Wir verraten, wie schwierige Situationen in Gruppen entspannt werden können. Wir erklären, was die hellen und was die dunklen Seiten an Leitwölfen sind. Und wir werden lernen, dass nicht immer der schwarze Peter, also der Sündenbock, Schuld an allem hat.
0: Das heißt, wir sprechen über die Stärksten und die Schwächsten in einer Gruppe. Ja, dann lass doch vielleicht erstmal mit den Schwächsten, den sogenannten Sündenböcken, anfangen. Hast du ein Beispiel dazu, dass wir es uns ein bisschen besser vorstellen können, was damit gemeint ist?
1: Ich erinnere mich an eine Werbeagentur, die große Probleme hatte, als sie uns hinzugezogen hat. Kurz bevor wir mit ihr in Kontakt kamen, haben sie einen Pitch verloren. Die meisten Zuhörer werden das wissen, Werbeagenturen pitchen, um große Aufträge zu bekommen. Und dahinter ist sehr viel Arbeit. Man muss das richtige Konzept erstellen, die richtige Mannschaft zusammenstellen. Man arbeitet an vielen Versionen hintereinander, bis es dann präsentiert wird und zum Zuschlag oder zur Ablehnung kommt. In dem Falle, von dem wir jetzt sprechen, kam es nach einer solchen Präsentation zur Ablehnung. Und es setzte im Anschluss eine Sündenbock-Dynamik ein. Allen war klar, der freie Mitarbeiter Hans, der die Präsentation letzt überarbeiten sollte, hatte Fehler dabei gemacht und die Präsentation war nicht ganz in Ordnung. Deswegen, so war man sich sicher, hat man den Pitch nicht gewonnen. Und deswegen hat man ihn schwer kritisiert, hat überlegt, ob er seine Aufgabe überhaupt ausfüllen könnte und hat sogar in den Raum gestellt, dass es wohl für alle am besten wäre, wenn er seine Sachen packen würde, den Schreibtisch verlassen und sich nicht mehr blicken lassen würde.
0: Puh, das klingt ja ganz schön heftig. Was genau ist denn äh, passiert?
1: Die Werbeagentur hat, bevor sie sich an uns gewendet hat, eine Niederlage einzig und allein an einer Person festgemacht und hat auf diese Weise verhindert, dass die anderen Beteiligten sich über ihren Anteil Gedanken machen mussten.
0: Bevor wir gleich mal weitergehen wollen, ich fände es super spannend zu hören, wie ihr dann damit umgegangen seid, als ihr dann dazu gerufen worden seid. Vielleicht Drehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück und du kannst das Konzept des Sündenbocks etwas näher erklären.
1: Ja, gerne. Der Sündenbock ist der, dem die Gruppe Schuld für die schwierige Situation auflädt. Psychologisch gesprochen könnte man sagen, die Gruppe projiziert ihr aktuelles Leid auf ihn und anschließend schickt sie ihn in die Wüste, weil sie dann hofft, dass sie mit dem Leid nichts mehr zu tun hat. Sie ist dann vorübergehend entlastet und das gibt ein entspanntes, gutes Gefühl. Alle einigen sich darauf, wer Schuld hat. Das knüpft an ein Konzept in der Gruppendynamik an von Raoul Schindler, der bestimmte Positionsrollen beschreibt. Einer ist der Anführer und gibt Orientierung. Das ist der Alpha. Einer ist der Fachmann, der ist der Experte, der gut Bescheid weiß. Da sprechen wir vom beta dann gibt es die Träger der Aufgabe. Das ist der Gamma. Manchmal nennt man ihn auch etwas negativ Mitläufer. Sie vertreten den Zweck, für den die Gruppe da ist. Und dann gibt es den Omega. Das ist das letzte Rad am Wagen. Das ist der, der in der Gruppe die schlechteste Position hat und der am ehesten von Ausschluss bedroht ist und am wenigsten gemocht wird. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass der Omega nicht automatisch der Sündenbock ist. Aber der Omega läuft Gefahr, Sündenbock zu werden.
0: Wenn du jetzt eingangs davon gesagt hast, in einer tatsächlichen Sündenbock-Dynamik wird auf einen die Schuld projiziert, dann stelle ich mir das unglaublich schwer aushaltbar vor für diese Person.
1: Die sündenbock ist eine Eruptive, aggressive Entladung von negativen Gefühlen, die den Ausschluss begleitet. Wir müssen uns also vorstellen, das ist vorübergehend und hochemotional.
0: Und so wie du das beschreibst, klingt es als ob es fast schon eine kathatische Funktion für die Gruppe hat.
1: Unbedingt. Die Gruppe entlastet sich emotional vorübergehend enorm.
0: Und ist das hilfreich?
1: Ja und nein. Es entlastet... Effekt ist raus. Es gibt eine Entspannung. Aber diese Entlastung verhindert auch, über andere mögliche Ursachen und Schwierigkeiten nachzudenken. Wenn ich also auf die Werbeagentur zurückkomme, dann muss niemand sonst Verantwortung übernehmen und darüber nachdenken, ob die Geschichte nicht gut war, vielleicht die Besetzung für den Pitch ungünstig war und so weiter.
0: Lass doch genau jetzt noch mal zurückkommen zum Fallbeispiel, wo du es gerade ansprichst. Du hast vorher schon beschrieben, was da passiert ist. Es gab äh, diesen Pitch, der nicht funktioniert hat. Einer wurde auserkoren, ein Stück weit als der Sündenbock. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was eigentlich deine Rolle war, an welcher Stelle bist du dazu gerufen worden, warum und vor allem wie ging es dann weiter?
1: Ich wurde direkt nach dem misslungenen Pitch dazugeholt, weil der Werbeagenturchef mich aus früherer Zeit schon kannte. Er war darüber frustriert und sah auch das Problem in der Gruppe. Und er wollte mit mir darüber nachdenken, was jetzt die besten nächsten Schritte sind.
0: Wie genau hast du denn diesen Fall mit dem Chef oder auch mit dem gesamten Team bearbeitet?
1: Ich habe zuerst mit dem Chef in Ruhe gesprochen und habe ihm das Konzept des Sündenbocks erklärt. Und er fand es überzeugend, dass nicht nur die ganze Schuld auf dem Kollegen Hans abgeladen werden konnte und räumte ein, dass er auch vielleicht nicht die richtige Strategie eingeschlagen hat. Danach habe ich mit Hans gesprochen, um ihn ein wenig aufzufangen, und mit ihm auch zu überlegen, was ist sein tatsächlicher Anteil und wo bekommt er was in die Schuhe geschoben, was er eigentlich nicht verdient hat. Danach habe ich ein Teamcoaching durchgeführt, wo wir mit der ganzen Gruppe uns zusammengesetzt haben.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du erst beide persönlich abgeholt, bevor du im größeren Kontext mit dem gesamten Team gearbeitet hast. Wie ist denn das Team damit umgegangen, beziehungsweise wie hast du das gemacht?
1: Bei einer Sündenbockdynamik ist es immer gut, wenn Einzelne erst sprechen, weil dann die Gruppendynamik nicht so stark ist. In der Teamsitzung, zu der ich eingeladen habe, hat der Chef schon eine andere Haltung eingenommen. Er hat nicht mehr so harsch und eher freundlich auch mit dem identifizierten Sündenbock gesprochen. Das führte dazu, dass die anderen auch weniger auf ihn eingeschlagen haben, und alle gemeinsam angefangen haben zu überlegen, was ist ihr Anteil? War es der richtige Weg? War es das richtige Konzept? Waren die Sprecher gut genug vorbereitet? Und auf diese Weise konnte der Schuldgedanke relativiert werden.
0: Wenn ich jetzt nochmal an unseren Titel denke, es heißt der Sündenböcke und Leitwölfe, war der Chef aus deinen Augen ein Leitwolf?
1: Ein echter Leitwolf hätte kaum einen Berater hinzugeholt. Er hätte es selbst geregelt und wäre für die Kritik nicht so empfänglich gewesen.
0: Dann lass doch jetzt gut überleitend äh, eben wirklich zu den Leitwölfen kommen. Was verstehst du darunter?
1: Der Leitwolf ist eine bestimmte Art von charismatischem Führer, der voranstürmt, der die Richtung vorgibt und der von der Gruppe dafür bewundert wird.
0: Und wie kommt es dazu, dass eine Gruppe einen Leitwolf findet oder sogar einen zum Leitwolf macht?
1: Ich glaube, der Schlüsselpunkt ist die gemeinsame Bewunderung. Die Gruppe schreibt dem Leitwolf etwas zu, positive Eigenschaften, Mut, Entschlusskraft, Intelligenz, was er mehr hat als die anderen. Man könnte sagen, die Gruppe sieht den Leitwolf so, wie sie selber gerne wäre. In der Psychoanalyse spricht man davon, dass sie ihr Ich-Ideal auf den Leitwolf projizieren.
0: Das klingt jetzt fast schon so, als ob die Gruppe sich das irgendwo einbildet, die Eigenschaften, die der Alpha-Wolf so haben soll. Braucht aber der Leitwolf selber nicht auch bestimmte Eigenschaften, um die Rolle einnehmen zu können?
1: Unbedingt. In so einer Situation kommen immer zwei Seiten zusammen. Der Leitwolf hat Eigenschaften, die ihn dafür prädestinieren. Wir sprechen davon, dass er die Valenz hat, solche Hoffnungen auf sich zu ziehen. Er ist vielleicht rhetorisch begabt, sieht gut aus, hat in der Vergangenheit sich mutig oder weitsichtig für die Gruppe engagiert.
0: Das heißt, er hat irgendwie etwas an sich, was die Rolle erfüllt und gleichzeitig schreibt in die Gruppe auch genau dieses zu. Was haben die Gruppenmitglieder denn von ihren Zuschreibungen?
1: Erst sehen sie in ihm einen großen Anführer, sie projizieren ihr Ich-Ideal auf ihn und dann bekommen sie etwas von seiner Größe zurück, weil sie ihm folgen, weil sie Teil der Gruppe sind und weil sie sich mit ihm identifizieren.
0: Mhm. Kannst du das auch nochmal an einem Beispiel erklären?
1: Ich erinnere mich gerade an einen charismatischen Start-up-Gründer. Hm. Wenn er gesprochen hat, hingen alle an seinen Lippen. Wenn er von der Zukunft geredet hat, konnte man das Glänzen in den Augen der Mitarbeiter sehen und es war brillant, wie er die nächsten praktischen Schritte daraus ableitete.
0: Das klingt jetzt ja alles ganz wunderbar, äh, wie du sagst, charismatisch, glänzend, leuchtend. Das sind wohl alles die hellen Seiten des Leitwolfs. Was sind die dunklen?
1: Der Leitwolf leitet so stark, dass er Abhängigkeit in der Gruppe erzeugt. Keiner hat nach einer Weile der Zusammenarbeit mehr den Eindruck, dass er eine eigene Idee haben könnte, die besser wäre als die vom Leitwolf. Die Gruppe sagt, ja und Amen und ist nicht mehr wirklich kreativ. Gruppendynamisch gesprochen erzeugt der Leitwolf eine Atmosphäre der Abhängigkeit und reduziert die Initiative für Eigenes.
0: Wie hat sich das denn an dem Beispiel mit dem Start-up-Gründer gezeigt?
1: Ich habe die Start-up in Bereichsleitersitzungen begleitet und diese Sitzungen waren eigentlich fade. Keiner ist aus der Reihe getanzt, alle haben die Ideen bestätigt, er hat weiter vor Ideen gesprudelt und die anderen haben buchstäblich die Köpfe eingezogen.
0: Oh, okay, das wirkt auch ja fast schon zwischen Langeweile und Resignation oder diese Abhängigkeitsdynamik, die du beschrieben hast, ne? der, der wird schon machen. Was würdest du denn sagen, wann können Leitwölfe besonders gut und wann schlecht führen?
1: Dann, wenn es darum geht, die Gruppe in eine ganz bestimmte Richtung zu mobilisieren, wie es zum Beispiel in einer Reaktion auf eine Krise nötig ist, also die Gruppe richtet sich alle wie an einem Magneten aus, dann ist es hilfreich. Schlecht und schwierig wird es, wenn es darum geht, bereits Entwickeltes zu verändern, neue Ideen hereinzubringen oder sogar auch die Führerschaft des Leitwolfs als einzig mögliche Variante infrage zu stellen.
0: Wenn ich jetzt im Sinne der Selbstwahrnehmung erkennen möchte, ob ich vielleicht in meiner Rolle als Führungskraft zum Leitwolf mutiere, woran würde ich es dann bemerken?
1: Ich versetze mich, wenn ich die Führungskraft bin, in Gruppensituationen hinein und frage mich, wie ist es? Bekomme ich Widerspruch? Hören mir alle zu, ohne etwas gegenzuhalten? Oder gibt es eine lebhafte Diskussion?
0: Und was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, ich komme in die Leitwolfrolle und möchte aber gegensteuern?
1: Hier ist weniger mehr. Weniger reden, weniger aktiv sein, Fragen an die Gruppe zurückgeben, andere ermuntern, was zu sagen, Gruppenmitglieder einbinden, die eine Zeit lang nachdenklich zugehört haben. Also sich selber zurücknehmen und die Gruppe nach vorne geben.
0: Lass nochmal beide Rollen versuchen, miteinander zu verbinden. Wir haben jetzt einerseits von der Sündenbock-Dynamik gesprochen, in weitesten der Außenseite, auf denen alle Schuld projiziert wird, wenn etwas misslingt. Und andererseits der brillante Anführer als Leitwolf, der äh, die anderen in eine gewisse Abhängigkeit drängt durch seine Präsenz. Kann man diese beiden Rollen in irgendeiner Form miteinander in Verbindung bringen? Was fällt dir dazu ein?
1: Am plakativsten wird es, wenn wir sehen, wie ein Leitwolf zum Sündenbock wird. Das kennen wir aus dem Fußball. Der Trainer, der oft Leitwolf ist, wird zum Sündenbock, wenn die Spiele nicht gewonnen werden und die Ziele nicht erreicht werden. Wir kennen das auch von CEOs aus großen Firmen. Wenn der wirtschaftliche Erfolg sich nicht einstellt, werden sie aus der Firma herausgetrieben, in der Hoffnung, dass dann alle Probleme erledigt sind. Es gibt auch Unterschiede. Die Sündenbock-Dynamik ist meistens temporär. Sie ist ja mit diesem heftigen Gefühlsausbruch verbunden und endet in der Regel mit der Entfernung eines Gruppenmitglieds. Das hat natürlich auch zur Folge, dass auf Dauer auch andere Gruppenmitglieder in diese Rolle kommen können. Raul Schindler hat so schön gesagt, wenn du den letzten Wagen eines Zugs abhängst, dann musst du aufpassen, dass nicht der vorletzte Wagen, der nun der letzte ist, ebenfalls bald abgehängt wird. Auf der anderen Seite ist das Phänomen des Leitwolfs sehr viel stabiler. Es gibt auch noch eine psychologische Verbindung von beiden. Der Leitwolf muss seine Angst abwehren, zum Sündenbock zu werden. Das heißt, er will verhindern, dass er fällt. Der Sündenbock wiederum, der gegen den Leitwolf ist, hat ja eine Art Gegenentwurf. Vielleicht wäre er heimlich auch gerne der Leitwolf oder träumt, manchmal ohne es selbst recht zu wissen, davon der Führer einer anderen Gruppe zu werden.
0: Mhm. Was du gerade beschrieben hast, war mein Gedanke, es klingt ja auch denkbar einfach zu sagen, ne? der eine ist schuld, der davor der große Star war. Und gleichzeitig finde ich spannend, was du gerade aufhörst, dass der... Sündenbock vielleicht auch unbewusste Anteile hat, im Sinne dessen, die Konkurrenz oder sich den Rang des Leitwolfs streitig zu machen. Und er scheint ja auch ganz schön Irritationen reinzubringen in so eine Gruppendynamik. Der
1: Sündenbock repräsentiert das, was in der Gruppe nicht vorkommen soll. Und man könnte auch sagen, er repräsentiert das, was außerhalb der Gruppe ist mhm. oder vertritt etwas, was eine Art Gegengruppenentwurf ist.
0: Also er macht ja eigentlich das, was du vorbeschrieben hast, andere in der Gruppe nicht machen. Er sitzt nicht da und nickt brav, sondern er ist eher so rebellisch und bringt auch mal eben was Konträres hinein.
1: Es gibt verschiedene Varianten für die Sündenböcke. Das kann der Opponent sein, das kann aber auch mhm. der Sonderling sein, der einfach anders ist und deswegen nicht dazugehören soll.
0: Dann nochmal eine Schleife zurück zur Werbeagentur. Inwiefern war der Sündenbock in dieser Konstellation ein funktionaler Kritiker und inwiefern war er der Sonderling und damit in so einer Ausschlussdynamik als Sündenbock?
1: Hans, der als Sündenbock verwendet werden sollte, unterschied sich in seinem Charakter deutlich von den übrigen. Er war eher introvertiert, zurückgezogen und liebte es, an technischen Problemen lange alleine zu tüfteln. Ich würde annehmen, dass diese Art, mit Problemen umzugehen, in einer auf Ausdruck und Extraversion gepolten Werbeagentur etwas Bedrohliches war, was die eigene Art, mit den Problemen umzugehen, indirekt in Frage stellte. Damit bot er sich an, dann auch die Verantwortung zugeschrieben zu kriegen.
0: Ja, verstehe. Das heißt, es gibt ja manchmal in Gruppen das Phänomen des Sonderbaren und ist vielleicht auch von einem gewissen Reifegrad der Gruppe zeugt, das Sonderbare auch anzunehmen und zu reflektieren und nicht einfach abzustoßen oder abzuwehren, wie du vorher beschrieben hast.
1: Absolut. Die Fähigkeit, mit dem, was ich nicht verstehe, was mir merkwürdig oder fremd vorkommt, umzugehen und darüber nachzudenken, was das Gute daran sein kann, was ich noch nicht habe, oder was daran das Problematische sein kann, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, ist eine Fähigkeit, die nur, wie du sagst, in reifengruppen wirklich vorhanden ist.
0: Das heißt, wenn wir jetzt auch noch mal ähnlich wie beim Leitwolf darauf schauen, was kann ich machen, wenn ich merke, dass ich in so eine Dynamik komme, beziehungsweise noch mal einen Schritt vorher, woran bemerke ich denn, dass ich überhaupt in diese Rolle reinrutsche, eine Sündenbox?
1: Meistens wird die Kritik an einem Verhalten oder das Aufgreifen eines Fehlers in eine persönliche Richtung gemünzt und es wird mit der Person verbunden. Nicht, du hast es falsch gemacht, sondern du bist blöd. Die nächste Stufe ist, dass der Sündenbock im Kontakt gemieden wird. Keiner spricht mit ihm und er fühlt sich abgesondert.
0: Und was kann der Sündenbock dann tun?
1: Es ist ratsam, Einzelkontakte zu suchen und zu zweit zu sprechen. Jemand zu fragen, sag mal, ist was nicht in Ordnung? Wie siehst du die Sachen? Habe ich was falsch gemacht? Können wir zusammen was daran tun? Weil in Einzelgesprächen ist die Dynamik nie so stark wie in der gesamten Gruppe.
0: Das finde ich jetzt auch nochmal einen starken, wichtigen Punkt. Das ist auch, was du eingangs aus deiner Rolle als Berater beschrieben hast. Wenn so eine Dynamik äh, sich sehr aufgeladen hat, dann vielmehr nochmal bilateral äh, zu arbeiten und zusammenzukommen, bevor man es im ganzen Team behandelt. Gut, dann würde ich mal an der Stelle ähm, für den Moment einen Punkt setzen und um kurz zusammenzufassen, was wir bis hierhin schon besprochen haben. Wir haben heute über zwei besonders relevante Rollen gesprochen in gruppendynamischen Prozessen. Dabei ging es einmal um den Alpha-Leitwolf, der einen sehr charismatischen, äh, brillanten Anteil haben kann im Sinne einer äh, Führungspersönlichkeit, die viel vorantreibt und im Sinne der äh, Schattenseite allerdings auch eine Abhängigkeit erzeugen kann, wo man sich vielleicht im Verhältnis zu ihm sehr klein fühlen kann. Und diese Dynamik dann schlechtestenfalls dahin führt, dass Kreativität oder gute disruptive Momente nicht äh, stattfinden können mehr in einem Team. Wo du meintest, äh, gerade dann wäre es wichtig, dass ein Leitwolf wieder die Gruppe mehr befähigt. Und dann haben wir über einen anderen Aspekt gesprochen, das Sündenbox, der vielleicht scheinbar auf der anderen Seite steht, der irgendwo von der Gruppe ausgeschlossen wird, nicht als charismatisch, sondern als sonderbar beschrieben wird. Und im schlimmsten Fall, als Sündenbock für ja, Fehlverhalten oder Missgeschicke in einem Team herhalten soll, auf den die Schuld ähnlich einer Katharsis abgeladen wird, was für die Gruppe wieder stabilisierend wirken kann, für den Sündenbock natürlich eine furchtbare Erfahrung sein muss. Und ich fand auch in dem Zusammenhang das Beispiel oder das Bild des Wagens nochmal sehr einprägsam, dass ein Sündenbock vielleicht der letzte Wagen ist, aber wenn man ihn einfach nur abhängt, es auch wieder einen nächsten, letzten Wagen geben kann. Und das Team, die Gruppe sich dessen einfach bewusst sein sollte und nicht einfach nur abschneidet, dass was störend ist. So war unser letzter Punkt auch. Eine gute, reife Gruppe kann das reflektieren und berücksichtigen. Jetzt nochmal konkret. Was würdest du sagen, welche Erkenntnisse aus dem Thema von heute kannst du unseren Zuhörern mitgeben, was kann konkret helfen, sich dessen bewusst zu sein?
1: Gerne. Wenn ich als Gruppenmitglied merke, dass eine Person ins Abseits gedrängt wird, also in die Omega-Position kommt, dann versuche ich, diese Person zunächst zu unterstützen. Sei es in der Gruppe oder sei es im Einzelkontakt und überlege mir, ob er oder sie etwas vertritt, was in der Gruppe sonst gerade tabuisiert wird.
0: Und ich selbst als Sündenbock?
1: Ich muss vor allem gegen die Isolation vorgehen, Gespräche suchen, Einzelkontakte aufbauen.
0: Okay, was wir vorher schon angesprochen hatten, sowohl von der einen als auch in an der anderen Seite, bilaterale Einzelgespräche. Was mache ich als Leitwolf?
1: Der Leitwolf hat als Achillesferse das Erzeugen von Abhängigkeit. Und als Leitwolf muss ich dafür sorgen, mich zurückzunehmen, damit die Gruppe kreativ genug werden kann. Als Leitwolf achte ich darauf, ob in der Gruppe noch Widerspruch gegen mich angemeldet wird, ob ich selber auch kritisch über Fehler sprechen kann und ich bestärke Gruppenmitglieder in ihrer Eigenständigkeit. Das heißt zum Beispiel Fragen an mich muss ich nicht sofort beantworten, sondern kann sie auch gut an andere zurückgeben.
0: Mhm. Und das heißt, an der Stelle wird dann auch Autonomie gefördert, ich gebe nicht gleich Antwort, ich lasse den anderen in der eigenen Meinung reifen und gleichzeitig sagst du als Leitwolf darauf achten, wo Delegieren möglich ist und wo es vielleicht aber auch sogar nötig ist, so verstehe ich das.
1: Ich delegiere mehr, als ich es vorher gemacht habe.
0: Mhm. Verstehe, jetzt wird mir vielleicht auch etwas klarer, was du vorher meintest, dass Leitwölfe nicht so gerne in Beratung kommen, weil ich mir vorstellen kann, dass Sie vielleicht von Ihrem Glanz auch nicht unbedingt so viel abgeben wollen. Das würde das ja schlussendlich bedeuten. Kann das sein, oder?
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich würde es weiter wenden und sagen, ein Leitwolf, der sich an uns wendet und mit uns diskutieren will, ist schon ein Stück über sich hinausgewachsen.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Was fasziniert dich denn besonders an dem Konzept der Leitwölfe und Sündenböcke?
1: Für mich sind Gruppen von Menschen eigentlich das spannendste Feld des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens. Es fasziniert mich, wie persönliche Eigenschaften zusammen mit einer bestimmten Dynamik in der Gruppe völlig neue Situationen schaffen können. Auch hier ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Die Exoten einer Gruppe, die Sündenböcke werden können, sind auch Vertreter von Neuerung und Innovation, wenn sie in der Gruppe gehalten werden können. Dann bringen sie Ideen mit, die vorher für die Gruppe undenkbar waren. Ein guter Leitwolf verhindert, dass der schwächste Wolf ausgestoßen wird.
0: Ja, sehr schön. Dann unsere Ritualfrage zum Schluss. Wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen könntest, was wäre zu sehen und warum?
1: Wir würden einen Wolfsrudel beim Mondschein auf einer Waldlichtung sehen. An der Spitze steht der Leitwolf alle, bis auf einen Heulen mit ihm, ganz am Rande steht ein Wolf alleine und sieht verzweifelt aus. Ihm wachsen Hörner aus dem Kopf. Er ist der Sündenbock, der aus der Gruppe ausgestoßen wurde.
0: Starkes Bild. Dann vielen Dank, Thomas.
1: Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. In zwei Wochen wird es eine neue Folge geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. In der Folgenbeschreibung findet ihr dafür unsere Kontaktdaten. Besucht uns auch auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann abonniert doch auch gleich unseren neuen Newsletter. Bis zum nächsten Mal.